0: Dobrý den, vysílání ČT Sport čekají v nejbližší době dvě velké akce, světové šampionáty v alpském ližování i biatlonu a tomu bude uspůsobeno i vysílání české televize. A jak přesně o tom a nejen o tom si budu v příštích minutách ve speciálním vydání Focus podcastu povídat se šéf-redaktorem ČT Sport Michlem Dusíkem. Michale, vítej a jsem moc rád, že jsi udělal čas.
1: Hezký den, já jsem se samozřejmě udělal moc rád, protože já mám rád takovéhle živé nebo třeba částečně živé vysílání, co se týká toho povídání s diváky, co se týká samozřejmě povídání s tebou, s tebou se krát povídám, popovídám, ale vždycky mě baví odpovídat i na dotazy diváků, protože si myslím, že máme co nabídnout a někdy třeba ty informace je dobré dát trošku s předstihem.
0: Přesně tak, a jelikož vysíláme živě, tak samozřejmě, pokud máte nějaký dotaz týkající se vysílání Chat Sport, můžete ho položit tady v chatu, v komentářích a Michal, pokud bude moc, tak ho jistě rád zodpoví. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech pře Ondřej Nováček. Michale, tak na úvod mi prosím tě pověst, co vlastně vedlo ČT Sport tomu rozjet teď v zimě kontinuální vysílání nejenom o víkendu, tak jak ho diváci znají, ale od pondělí 6. února i během celého týdne.
1: Já se vrátím trošku zpátky právě k tomu těch víkendových kontinuálních studií, protože my je tím, že máme práva vlastně na všechny lyžařské světové poháry, na to zimní vysílání, které je bohaté, biatlo a tak dál, tak jsme chtěli nějakým způsobem to vysílání propojit, udělat ho trošku plynulejší, protože někdy jsme samozřejmě nuceni skládat to vysílání tak, že do některého ze závodu třeba vstupujeme ve chvíli, kdy už je rozběhnutý, z některého musíme odejít před koncem. Takže trošku to studio má pomoci i s navigací diváků říct, co kde teď mohou sledovat, že teď tedy sice končí tahle část na ČT Sport, ale dál se pokračuje na webu, na platformě ČT Sport Plus a tak dál, vnést do toho trošku i zpravodajství, udělat zase třeba i takzvané předjezdy, to znamená nějaké uvedení do toho dalšího vysílání. No a teď... Vlastně příští týdny nám nabízejí docela zajímavou kombinaci, protože vlastně 14 dní od pondělka bude souběžně probíhat mistrovství světa v alpských lyžařských disciplínách a mistrovství světa v biathlonu, což jsou dvě velmi sledované a velmi atraktivní akce. Hned poté bude následovat zase takový dvojboj mistrovství světa klasické lyžování a mistrovství světa freestyle a snowboarding. A tak jsme si říkali, že možná by stálo za to tahle studia, kterými propojujeme vysílání o přenést i do toho všedního dne. Je jasné, že se bavíme i o čase, kdy lidé jsou v práci, kdy pochopitelně ta sledovanost třeba nemůže být taková, ale zároveň si myslím, že to je možnost, kde zaprvé nám to studio dává prostředky a čas na to, abychom nabídli nějaký servis, abychom toho diváka nějakým způsobem zorientovali. A navíc my do toho budeme schopni tím pádem vložit i věci, které třeba v tom vysílání zatím neměly nějaké místo, nějaké upotvení. To znamená, vezmu to třeba hned od pondělka. V pondělí bude vyhlašování nejlepších sportovců v leteckém sportu a my díky tomu, že tam máme studio, kde které nějakým způsobem propojuje dvě části alpské kombinace, tak my můžeme do Roudnice vstoupit živě. Zároveň nám to dává prostor k tomu, abychom tam udělali třeba i aktuální zajímavé rozhovor. Já musím říct, že třeba ta sestava hostů hned na příští týden je Troufnu si říct, hodně zajímavá, protože vlastně historicky prvním hostem tohoto kontinuálního vysílání bude nově zvolený prezident Petra Pavel. Dalším hostem bude šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. V úterý paní Ivana Erklová, což je šéfka univerzitního sportu. Protože my pak vysíláme univerzitní hokejový zápas, takže se můžeme, aby to univerzitním sportu skončila univerzální, respektive světové studentské hry. Takže ta témata jsou aktuální. Ve středu přijde jako host šéf českého hokeje Alois Hadamčik, tak abychom se mohli podívat živě na trénink české reprezentace, což je třeba taky věc, kterou jsme dosud neměli jakým způsobem nabídnout. Takže my budeme mít kameru, podíváme se na, to, na poslední domácí trénink české reprezentace před odletem na švédské hry. A hned poté bude následovat, nebo v průběhu toho a okolo toho bude následovat rozhovor se šéfem Českého a Alojze Hlačíkým nejen o reprezentaci, ale třeba i o tom tématu, které teď zbudilo hodně kontroverzí. To znamená změny v juniorských soutěž, navrhované změny. No to nejsou ještě změny schválené a bude tam prostor na to, abychom si o těch věcech popovídali, rozebrali je, třeba i polemizovali o tom, zda je to nebo není to správné rozhodnutí a tak dál. A to si myslím, že může být pro sportovního diváka zajímavé. Já pochopitelně nečekám to, že se budou dva miliony lidí dívat celý týden neustále na televizní obrazovku a, a když to bude hodně atraktivní, tak tři, ale já myslím si, že to je způsob, jakým můžeme zase nabídnout trošku jiný servis, trošku jiné věci. A do toho jsou aktuální záležitosti, to znamená třeba v Třinci, já už doufám, že to platne, a vrátí se po zranění Petr Rána, tak můžeme udělat vstup z prvního tréninku rozhovor, tiskovka, z řezáče. Budeme dělat vstupy z Jizerské 50, stejně tak je z příprav na 50, protože je to vlastně, co se příštího týdne týká vrcholná domácí akce. Takže to jsou věci, které nám pomohou tohle studio poskládat jako takovou mozoiku. No a pak uvidíme, uvidíme také, jaké budou ohlasy diváků. To je klíčová záležitost, jestli to lidi bude bavit, jestli nám budou třeba i psát svoje náměty, svoje připomínky, Třeba i kam bychom se mohli podívat, odkud bychom mohli takový vstup udělat, kam bychom mohli zajet s naší kamerou, udělat nějaké povídání, udělat třeba nějaký pohled. Uh, jako myslím, že to nabízí docela zajímavé možnosti. Zároveň to vysílání není úplně jednoduché poskládat, tak uh, snad to kladne.
0: A počítám, že pro nás je to vlastně i režimě snažší, protože my díky tomu split screenu, těm, těm dvojoknům, můžeme, můžeme plynulé vlastně proplouvat mezi jednotlivými přenosy. Je to tak?
1: Bude to v, tomhle přihledu, v tomhle ohledu to bude přehlednější, přesně tak. Zároveň do toho budeme vkládat i sportovní spravodajství, tak abychom vlastně toho diváka, který má chuť s námi být u toho vysílání, tak abychom ho Nenudili, abychom nabídli něco zajímavého, abychom ho trošku navigovali tím eh, televizním vysíláním, abychom eh, třeba speciálně Alpské lyžování a mistrovství světa to je akce, kde bývá spousta změn, protože eh, zvlášť tam v tom prvním týdnu, kdy se jezdí rychlostní disciplíny, eh, počasí si občas zahrává s programem. A tam pak je třeba i dobré mít to, tu informaci. Eh, teď se nejede si protože eh, fouká a přeložený je na tehdy a na tehdy, a tak se teď povídáme o tomhle. Eh, je to i z tohoto pohledu uh, pro diváka, já teda předpokládám a doufám, komfortnější situace.
0: Počítám, že ty celé to vysílání rozjdeš.
1: Uh... Na půl. Já ho předskakuji v neděli, dělám kontinuální vysílání. V pondělí budu na něm se na tom vysílání podílet, protože budu dělat právě ty zmiňované rozhovory, to znamená se zvoleným prezidentem a s šéfem NSA. Vlasta Vlášek bude tady ve studiu, ale podílíme se na tom vysílání všichni. Ivana Chvátalová se stará vlastně jako takový dramaturg o náplň těch jednotlivých dnů, o ty velké akce a zároveň bude i v terénu, no, je to samozřejmě nápor na lidi, na to, abychom prostě, když to vezmu úplně ošklivě ekonomicky, osobohodin, hodin to opravdu spolkne hodně, není to tak, že bychom kvůli tomu mohli přijmout nebo rozšířit náš tým u dalších 20 lidí, to znamená ti lidé, kteří se na to budou podílet, budou muset ještě víc svého času tomu investovat, už takhle dost vytížení lidé, takže Zase vlastně tím, co se týká sestavy třeba moderátorů, tak to je sestava, která se podílí i na těch víkendových kontinuálech, to znamená Vlastavášek, Jirka Helcel, bude tam Bára Černošková, budu tam já, bude tam Petr Kubásek, který se zároveň vlastně v těch prvních 14 dnech přesouvá na mistrovství světa v a Taková pobočka našeho kontinuálního studia bude právě na mistrovství v biathlonu, takže část těch studií bude odbavovat z místa. Zase další část se třeba bude odbavovat v, neděle, v neděli z padesátky. I takhle je to poskládáno tak, abychom mohli být na těch místech, odkud kde se něco děje a odkud můžeme třeba přinášet aktuální rozhovory, aktuální vstupy, aktuální situační zprávy, aktuální zpravodajství Chceme být ještě vlastně i v průběhu celého týdne víc zataženi do sportu, tak, abychom mohli průžněji reagovat, aby to nebyl nějaký seskládaný program a do kterého pak zasáhne počas, něco se stane a vlastně se to celé rozbourá, tak aby to studio je pružnější, to studio umožňuje víc si s tím programem hrát a víc ho nějak doladěvat za chodu, když prostě se stane něco, co ovlivní vysílání typu speciálně ten příští týden a před příští týden počasí.
0: Zmínil si biatlonový šampionát v Oberhofu. Tomáš Lachman na to narazil před pár dny v našem biatonovém fokus podcastu, protože ve vysílání se objeví nebo bude znít hlas nového experta. Můžeme už prozradit, o koho se bude jednat?
1: Já nevím, jestli kluci s bytlou nechtějí udělat nějakou speciální představovačku, takže my možná, já bych s dovolením, taky pozval na to pondělní studio, protože zrovna v tom pondělní studiu, v tom kontinuálním vysílání by právě se měl tenhle náš nový expert objevit, takže ač... Jako nejsem úplně fanoušek toho zatajovat a, a tutlat věci, tak v tomhle případě bych to využil jako takovou upoutávku a myslím si, že to je hodně zajímavé jméno a hodně zajímavá postava, tak se taky dívejte v pondělí na kontinuální vysílání a eh, i tohle jméno se tam dozvíte. A dokonce eh, přímo tedy rozhovor i s tímhle eh, naším novým spolukomentátorem.
0: No a zmínil si rozhovor s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Bude se spolu mimo jiné třeba bavit i o jeho názoru, který teď před pár dny uvedl v rozhovoru pro Deník.cz CZ, a sice ten možný potenciální start ruských a běloruských sportovců na letních olympijských hrách v Paříži.
1: Tak já si myslím, že já úplně nechci stanovovat nějaká témata, hlavně si myslím, že po tom, co teď absolvoval nejenom po volbě, ale před volbou, tak těch vážných témat má za sebou strašně moc a to spoustu témat, která vlastně ani nejsou v pravomoci prezidenta. Ale tohle je věc, na kterou, i když jsme vlastně ve sportovním prostředí, tak samozřejmě řeč určitě přijde, protože je to vlastně sportovně politická záležitost. A zrovna tady si myslím, že slovo prezidenta má svoji váhu. Je to, je to člověk, který nějakým způsobem ovlivňuje zahraniční politiku, má na ní vliv, má na ní své názory, A já si myslím, že je zajímavé si je poslechnout. Není to tak, že by prezident byl ten, kdo přes vůli olympijského výboru a vlády může vyhlásit bojkot olimpijských a nemyslím si, že by se o to zrovna zvolený prezident nějakým způsobem snažil, ale zároveň jako každý občan, jako každý člověk má právo na svůj názor a ten jeho názor je zajímavý a určitě je relevantní, navíc i podložený nejenom tím, že říkám to, protože si to myslím, ale říkám to, protože si myslím, že to má takové a takové návaznosti a že to má takové a takové důvody, proč zrovna tenhle názor mám, takže na to se určitě řeč dostane.
0: Když se ještě vrátíme k mistrovství světa v alpském ližování, tak ve Francii se bohužel nepředstaví trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, která ještě navíc minulý týden připustila, že kvůli její zlomenině vlastně klíční kosti je ohrožená i účast na snowboardovém světovém šampionátu, který se, jak už si říkal, koná v druhé polovině ledna, uh, února. Pardon. Tvůj pohled. Myslíš, že se star Ledecká nakonec do Gruzie podívá, či nikoli?
1: Tak já bych možná ten svůj pohled. Teď ty pohledy jsou samozřejmě dva, a v tuhle chvíli já nejsem lékař. Jsem sportovní komentátor a taky fanoušek. Takže z pohledu fanouškovského a z pohledu sportovního komentátora by samozřejmě bylo fajn, aby Ester jela. Bylo by to úžasné, lidé by se to užili. Na druhou stranu samozřejmě to zdravotní riziko, pokud by tam nějaké mělo být, tak zase je zbytečné kvůli jednomu šampionátu ohrozit budoucí kariéru, takže eh, asi klíčová v tomhle, klíčový v tomhle bude příští týden, e, mimochodem my jsme se domlouvali eh, právě i s Ester a jejím týmem eh, původně třeba na návštěvě ve středu ve studiu, jenomže Ester má ten den eh, zrovna nějaké eh, Povinnosti ke, směrem ke svému zdraví. Já to nebudu specifikovat, protože to není na mě, abych já prozrazoval nějaké věci, které třeba ona uh, ještě nezveřejnila. Takže uh, můžu slíbit, že mimo jiné i v tomhle kontinuálním vysílání uh, budete určitě mezi prvními, kteří se dozvědí třeba, uh, jak to vypadá s možným startem na mistrovství světa ve snowboardových disciplínách, v tomto případě tedy samozřejmě alpském snowboardingu, tedy v uh, paralelním slalom a paralelním slalomu. I když uh, Ester je takový, chci uh, říkat, ona spíš živel, který může se vrhnout do leci jakého sportu, ne, ale v tomhle případě to bude samozřejmě hlavně se to týká výhradě těchto dvou disciplín. Ale mimo jiné vám třeba taky nabídneme, to už můžu teď slíbit, živě obrázky z tréninkového kempu českých Slobod a z tréninku Evy Adamčikové a dalších českých snowboard prosařů, kteří se chystají také na mistrovství světa snowboardingu, takže zase, to jsou ty věci, já nechci úplně říkat všechno dopředu, už protože se třeba ještě není jasný termín datum, tady už vím od kdy do kdy budou na tom tréninkovém kempu, takže tam můžu slíbit, že určitě vám ty obrázky přineseme, ty rozhovory vám taky přineseme, Takhle budeme doplňovat třeba i další věci z přípravy. A to nejenom, co se týká zimních sportů. Já si umím představit prostě zajímavý fotbalový přestup a živé, živé vstupy, živé představení, živé, živé obrázky třeba z, tre, z prvního tréninku. A Zase můžeme přeskočit úplně do jiných sportů, můžeme přeskočit i do sportů, které třeba nemají takovou publicitu jako fotbal a zároveň jsou zajímavé, takže se můžeme dostat opravdu lecká. Ale jak říkám, co se týká Abych se vrátil k otázce, aby to, to nedělal jako uh, jsme zažili třeba nedávno při různých debatách, že se položí otázka a pak uh, spodne odpovídá na něco jiného, tak odpovím na tu Ester ledeckou. Já si myslím, že tohle je hlavně na rozhodnutí lékařů v tuhle chvíli a je to na, tom, na té míře rizika, aby, protože uh, snowboard obecně je padavý sport. Je to sport, kde ti nejlepší občas upadnou při tréninku a to rameno, tak kost samozřejmě při těch párech, pořád by byla ohrožena. Ono, u je to tak, on si člověk nevybere, ono sice e, na lyžích, když jede tak e, zdaleka, tak často nepadá, ale ona zase při svém agresivním způsobu jízdy e, těmi rameny e, vlastně dotýčí. I při těch rychlostních disciplínách, kde to není tak úplně obvykle, ona má tu tendenci jít ramenem dotyče a teď si vemte, že e, vlastně v tu chvíli jede třeba rychlostí 100, 120 km hodině, e, tak jaká to je rána na rameno, to taky... E, už ta klíční kost a celá, ten, celá ta oblast toho ramene musí být v pořádku, aby tohle zvládla. Takže tady bych počkal asi příští týden ta příští středa hodně napoví, jak to bude s letošní sezonou esteronecké.
0: Četé sport, konkrétně Tomáši Budkovi, se o víkendu na Světovém poháru ve Špindalově mlíně povedlo získat exkluzivní rozhovor s Mikálou Šefrinovou, který si ostatně Můžete pustit na webu určité sportce. mě zajímá, Michele, jak bude vypadat to vysílání z Francie a zda tam budeme mít i některého z kolegů přímo.
1: Z vysílání z Francie samozřejmě jeho základem jsou přímé přenosy a nabídneme úplně všechno. A to třeba včetně i jezdivých tréninků, protože už v minulosti se nám ukázalo, že pro diváky je zajímavá i tahle část, ve které sice ještě nejde přímo o medaile, ale zase si může závodníky a závodnice prohlédnout trošku jinak, v trošku jiné pozici ve chvíli, kdy si vlastně najíždějí, kde ani trénují. Co se týká štábu, tak my budeme spolupracovat s TV JOJ Sport, která má na místě svůj štáb, takže my budeme využívat vlastně tohle společného štábu, takže budeme mít samozřejmě i tyhle záklisní informace. Zároveň už teď můžu slíbit, že máme k dispozici docela zajímavé připravené materiály, třeba jak snídají členky italského Týmu. Takovéhle pohled do zákulisí je těch pohledů je celá řada. Třeba s Michalou Šifrinovou jsme mohli, už jsme vlastně ukázali, takový hezký dotazník se Šifrinová s Kildem, co ví Šifrinová o Kildeho kariéře, co ví Kilde o kariéře Michaly Šifrinové. Mimochodem, teď zase můžu přiřát i vaší političku, všechny tyhle věci se objeví i v rámci servisu na webu čtsport.cz, takže tam bude k vidění spousta takovýchhle zajímavostí, takovýhle Perliček, trošku podobně, jako jsme se snažili koncipovat i vysílání z mistrovství světa ve fotbale. to znamená tak, abychom nešli jenom úplně stoprocentně vážně po těch brankách, bodech a sekundách, ale abychom třeba ukázali trošku i pohled do zákulisí, trošku pohled na sportoce z jiného pohledu, někdy i trošku takový... Tipnější pohled třeba, to už taky jsme vlastně ukázali v vaše vysílání, jak italiští si zda, hrají hokej. Musím říct, že pro všechny hokejisty je docela zábavná podívaná.
0: No a když jsme u hokeje, tak nebude to samozřejmě jenom alpské lyžování a biatlon. Vím, že jsou samozřejmě teď na programu švédské hokejové hry. Pověz mi prosím, z jakých dalších akcí diváci ČT Sport uvidí přenosy.
1: Co se týká hokeje, tak samozřejmě nabídneme vlastně všechny reprezentační akce s tím klasickým a tradičním vrcholem, tedy mistrovským světa v ledním hokeji, ze kterého uvidíte úplně všechny zápasy, které se na ně odehrají. Nabídneme vám pochopitelně i vrchol extraligy, to jsou myslím věci, které už jsou diváci zvyklí, stejně tak jako všechny reprezentační akce před mistrovstvím světa, to je ono to ono vždycky říkáme, to už je tradice ono to zase není tak úplně samozřejmé že můžeme nabídnout na jednom televizním programu všechny tyhle akce i když já jsem rád, že jsou diváci zvyklí na to, že to berou trošku jako samozřejmost že mistrovství světa v hokeji bude na obrazovkách české televize ale není to úplně běžné, aby prostě v takovémhle rozsahu a v takovýchhle vlastně objemech bylo to vysílání na veřejnoprávní televizi takže z to bude opravdu velmi bohatý, bohatá nabídka a znovu doplněná i tím, co sice... Nejsou přesně jen ty góly vstřelené a ty bodyčeky, ale jsou to ty pohledy do zákulisí, co se týká mistrovství světa, tak zase se chystá velký studiový projekt, tak aby opravdu se divák dostal trošku i do zákulisí šampionátu, abychom nabídli všechny pohledy, všechny možné rozhovory, všechny možné analýzy a tak, jak jsou diváci zvyklí v našem vysílání.
0: To, to už jsme vlastně až v květnu, ale třeba... Když půjdeme ještě dál, třeba až do srpna, tak to už je mistrovství se ta velké atletice v Budapešti. Předpokládám, že i když je to za nějakých sedm měsíců, tak ty přípravy probíhají už teď.
1: Přípravy probíhají teď, už teď. Dokonce už jsme řekněme, v polovině těch příprav. Těch příprav. Jsme v polovině příprav. Ostatně včera se atletická sezona 2023, dá se říct, televizně definitivně rozeběhla, protože jsme odvysílali přímým přenosem Čeky Norvala z Ostravy a těch přenosů bude celá řada vrchol samozřejmě na mistrovství světa v Budapešti, kde bychom chtěli a kde bychom měli nabízet vlastně podobný Podobný program, jaký jste mohli sledovat třeba loni na mistrovství Evropy v nichově. To znamená ten přenos, který využívá jednotlivé st- Subfeedy, jednotlivé trasy, jednotlivé linky z jednotlivých technických disciplín, z běhů, kde to budeme skládat tak, abychom pochopitelně ukázali maximálně české starty, takže abyste viděli všechny české atlety, všechno zajímavé, všechno podstatné. S tím, že znovu chceme jít i do toho rozšiřování právě směrem k těm dalším možnostem, které nabízí třeba webové vysílání nebo systém ČT Sport plus celá ta platforma. To je vlastně nabídka, kterou třeba pro vás chystáme už teď na halový evropský šampionát v Istanbulu kde budeme také nabízet klasiku, to znamená přímé přenosy, přímo na místě Žaneta Peřinová okamžité reakce rozhovory českých atletů, zahraničních věst. Ale zároveň, pokud všechno bude fungovat tak, jak má, tak budete moci na čtsport.cz na webu sledovat vlastně ty jednotlivé, můžete si navolit, třeba, že chcete sledovat pouze kovarský sektor a můžete si pustit na televizi hlavní přenos a zároveň můžete třeba vedle toho na počítači nebo na tabletu, na telefonu sledovat třeba jenom kompletní závod v kouli. Tak, abychom nabídli divákům i tuhle rozšířenou možnost sami si vybrat, co je v tu chvíli zajímá. Nebo si třeba můžou navolit jenom dálkařský sektor nebo výškarský sektor. Podle toho nebo si můžou volit klidně ty sektory obalivá, to záleží už jenom na to, co stihnou usledovat a kolik těch, oken, kolik těch oken chtějí mít otevřených. Takovýmhle způsobem vlastně budeme postupovat i v případě mistrovství světa v Budapešti, kde tady ten hlavní přenos si poskládáme my. To znamená, my tam využijeme ty jednotlivé e, trasy, ale samozřejmě pokud chcete být a jste fanoušky tyčky, tak můžete sledovat tyčkarskou soutěž prostě od prvního do posledního pokusu e, na webu nebo prostřednictvím HBB TV. V tuhle chvíli si myslím, že je asi ústrojnější a jednodušší ten počítač, protože pak můžete na televizi mít ten hlavní přenos. Jinak co se týká atletiky, tak ten program letos bude samozřejmě znovu velmi pestrý, protože kromě těch dvou hlavních mezinárodních vrcholů, tak samozřejmě nabídeme mistrovství České republiky, jak halové, tak i venkovní, kdy se vlastně koná v táboře na zrekonstruovaném stadionu, což zajímavý pohled tam bude. Nabídeme vám pochopitelně všechny velké mítinky na domácí scéně, to znamená zlatá tretra, odložilov memoriál, kladno, které se zařadilo velmi zdatně do toho seriálu, těch vlastně mítinků bronzové kategorie. Nabídneme vám vlastně celou sezonu Diamantové ligy, ale stejně jako loni, vám nabídneme i celou sezonu sezonu těch Gold mítinku, mezi kterými je tedy Zlatá treta, ale třeba poprvé budeme vysílat mítink z Melbourne, který se koná už teď v únoru, takže už vlastně koncem února, v době, kdy v Evropě je ještě stále před vrcholem i halová atletická sezona, tak vám nabídneme už mítink pod otevřeným nebem, Takže i tohle je docela zajímavé. No nabídneme třeba i věci, které... Samozřejmě z domácích věcí ještě Evropský šampionát v Kůzi v Poděbranech. To taky nechci zapomenout a nesmím zapomenout. Samozřejmě nabídneme vám i Pražský maraton, nabídneme vám i další závody v seriálu Ranček, protože to je taky část atletiky, která si vydobila velmi výrazný prostor na slunci a myslím si, že je úžasné, když prostě člověk vidí, ať už je to Praha nebo další města, která zaplní běžci a nejenom ta špička, nejenom ta skupina, která bojuje o nejlepší časy, ale je ty tisíce, tisíce hobby běžců, kteří opravdu běží, třeba protože se vsadili, třeba protože je to prostě baví. Čas na maraton pro ně není ten útok někde na dvě hodiny plus, ale třeba na čtyři hodiny plus nebo pět hodin plus, ale je to úplně jedno. Je to prostě taková ta společná radost pohybu, takže na to se moc těším. Budeme nabízet i další věci, budeme nabízet třeba i některé věci, které budou speciálně jenom na té platformě ČT Sport Plus a na webu třeba šestsetový šampionát v KOSu, který odvysíláme taky tímhle způsobem. Myslím si, že v tomhle ohledu diváky tak já to samozřejmě říkám rád a spíchou, protože jsem atletický komentátor, takže jsem rád, že atletický program je velmi pestrý. Možná největší překvapení vás v atletice potká, co se týká komentátorské sestavy, protože velký velký zájem o komentování atletiky projevil jeden kolega, kterého jste zatím z atletiky vůbec neznali, takže kromě té sestavy, kterou znáte, samozřejmě znovu i s Markem Svačinou, který se vrátil do atletika, jsem strašně rád, že znovu s námi komentuje atletiku, tak se z atletickým mikrofonem objeví i člověk, kterého zatím znáte spíš z cyklistiky a hokeje. Moc se na to těším.
0: To je velká nápověda.
1: Je to velká nápověda. Je, je, on je to taky velký člověk, co se týká nejenom kvalit komentátorských, ale i centimetrů.
0: Přesně tak. Dobře, Michale. S těmi streamy a, a trasami, tak v té souvislosti můj další dotaz směřuje k Olympijským hrám, jelikož Česká televize. Teď v lednu oznámila, že má vysílací práva pro čtyři hry v letech 2026 až 32. Od Mezinárodního olympijského výboru je získala Evropská vysílací unie. Jejímž členem je právě i Česká televize. Uh, úplně polopaticky. Znamená to, že... Ona sublicence je pryč a vrátí se ten model, na který si mohou diváci pamatovat třeba z Londýna 2012, tedy řadu streamů z různých sportovišť na webu čtesport.cz. Uh, ano, je to
1: je to Někde jsme někde na půl mezi tou situací, která byla při sublicenci a Riem, kdy jsme měli dva televizní programy. Ten televizní program bude jeden, ale zároveň, přesně jak říkáš, bude ta možnost využívat digitální platformy, streamovat na webu, streamovat na ČT Sport Plus. takže myslím si, že z hlediska diváku ten, ta pozice bude zase komfortnější, rucech budou při sestavování programu trochu méně svázané. Zároveň si teda myslím, že i při, to, při tom systému sublicencí, tak jak byly vlastně hry, tak speciálně teda Robert Záruba, který se hodně staral o skládání programu odvedl s a myslím si, že 99% diváků mohlo být naprosto spokojeno. Samozřejmě při těch sublicenčních podmínkách a při tom omezení počtu hodin, tak se nedostalo na některé sporty tak, jak by si třeba i zasloužili, nebo jak by potřebovali, vzhledem k tomu, že tam nebyla nějaká výrazná česká stopa, nebo tam byla vůbec česká stopa, protože jakmile tam byla česká stopa, tak se do vysílání ten sport dostal. To pochopitelně chápu, že se třeba, že, že pro některé diváky to bylo zklamání, ale byli jsme takhle vázáni, trošku se nám ty ruce otevřou, neotevřou se úplně, nejsme, my se vlastně o tu licenci v tuhle chvíli budeme dělit s Discovery, to znamená, jsou tam podmínky pro obě strany, ale budou ty ruce podstatně víc otevřené, budou víc rozvázané a myslím si, že... Je to dobře, protože i Mezinárodní olympijský výbor vlastně po zkušenostech, které udělal, kdy původně ten tlak byl na to, že by olympijské hry přešly čistě na komerční programy a vysílaly by se čistě na komerční bázi, tak zjistil, že to není úplně ta cesta, kterou by chtěl jít, protože sice jako aktuálně mu přinesly ty smlouvy víc peněz, než byly třeba smlouvy s volně šířenými televizemi veřejné služby ale zároveň komerční televize prostě si ten program hodně, hodně zúží jenom na to, čeho dostanou vlastně tu částku, kterou zaplatili zpátky. To znamená, až tak moc je netrápí jaká univerzalita, to, že by skutečně z těch olympijských her měly ukázat pokud možno všechno a že by prostě se tam měly dostat na řadu i ty sporty, které nejsou tak často vidět na televizních obrazovkách, že by to vysílání skutečně mělo být třeba specifické pro každé území. Tak v tomhle tom případě si myslím, že i Mezinárodní olympijský bod a ti, kteří jsou zodpovědní za prodej práv, zjistili, že to zas tak úplně procentně nefungovalo a jsem rád, že se vrátili alespoň částečně k tomuhle modelu. Došlo tam vlastně i v hodě mezi EBU a Discovery, že do té nabídky potom vlastně tyhle, dvě, tyhle dva subjekty už nešly jako přímý konkurenti, ale spíš jako právě společný, společný projekt, kdy se ta práva nějakým způsobem rozdělí mezi členy EBU a mezi Discovery Jejichž majitelem se mezi tím už se stal někdo další, to, to už bychom se dostali, to, to, to si necháme na businessový podcast. Ale tak v tomhle ohledu si myslím, že to je velmi rozumné a velmi správné pojetí a jsem rád, že jsou olympijské hry zase minimálně do Brisbane tímhle způsobem na obrazovkách české televize.
0: A s webem souvisí ještě jeden dotaz. Koncem loňského roku musela Česká televize kvůli úsporám sáhnout k poměrně bezprecedentnímu kroku a ukončit vysílání čt trojky. Je to v souvislosti s umístěním těch souběžných přímých přenosů pro nás nějaký velký problém, a nebo vzhledem dneska už vlastně k té zavedené platformě ČT Sport plus spíš kosmetickou záležitostí? Mě v tomhle ohledu spíš
1: mrzí to, že jsme byli nuceni z finančních důvodů tenhle program to vysílání ukončit, protože si našlo své diváky, byly tam věci, které měly svoji cílovou skupinu, která si to užívala a byli lidé, kteří tenhle program sledovali rádi. Samozřejmě pro nás to taky byla taková, já nechci říkat, ono to zní špatně, úniková možnost, ale byla to, ta, byla to ta, ta platforma nebo ten program, kam jsme mohli v případě souběhu přenosu jít. Na druhou stranu já si myslím, že co se týká sportovních diváků, tak... Ano, primární, a já doufám, že primární roli pořád bude hrát to takzvané klasické lineární televizní vysílání přímých přenosů, ale zároveň sportovní divák je často ten divák, který je zvyklý sledovat sporty i jinde, než jenom v tom klasickém lineárním vysílání, to znamená buď přes zelené a červené tlačítko na Hbbtv nebo na webu, prostě tou platformou ČT Sport Plus, takže pro nás to znamená, že tu platformu ČT Sport Plus budeme víc využívat. Samozřejmě v případě souběhu dvou extrémně sledovaných akcí je tam dohoda třeba o tom, že část našeho vysílání se může přesunout i na druhý program České televize na ČT na, na dvojku. To je, uh, ale...
0: je těch těch příklad třeba
1: přesně případ třeba Revis Přesně tak, to je přesně ten případ, kdy zase chceme vít vstříc i těm divákům, protože taky víme, že sport sledují nejrůznější věkové kategorie od těch, kteří uh, vlastně už i to klasické televizní vysílání se radši pouští někde na uh, monitoru, na tabletu, na telefonu, uh, až po tu skupinu, která přeci jenom si s těmi moderními technologiemi tolik netyká, nebo prostě je zvyklá si to radši pustit na tu velkou obrazovku, na tu klasickou obrazovku, takže u těchto výjimečných akcí hledáme cestu, jak skombinovat vysílání ČT Sport a dvojky. To samozřejmě budeme dělat i nadále, ale zároveň si myslím, že právě ta platforma ČT Sport Plus a různé systémy internetového šíření videa a signálů nám nabízejí mnohem větší možnosti třeba právě při těch přidanou hodnotu. To znamená, těžko si umím představit, že bychom vysílali atletiku a k tomu obsadili šest dalších programů jenom těmi jednotlivými streamy. To je samozřejmě nesmysl a nerealizovatelné, zatímco v tom webovém prostředí a v tom prostředí které je je realizovatelné celkem, celkem bez problémů. Dokonce se dostáváme do situací, že, protože i, i ta schopnost jak si přijímat a vysílat tyhle webové streamy je omezená nějakým počtem kanálů, tak už se dostáváme do situací, kdy jsou dny, kdy... Vy, vlastně vyčerpáme i tuhle možnost, kdy i ty naše virtuální televizní programy už jsou plné a musíme vybírat, co do nich zařadíme, co do zařadíme. Já jsem rád, že to tak je. Já jsem rád, že toho vysílání máme tolik, že se i tahle situace stává a samozřejmě, kdyby se to mělo stávat... Pravidlem, no tak bude cesta řešit nějak technologicky další navýšení počtu těch streamů. Zatím se do téhle situace dostáváme jenom výjimečně, tak spíš si tak říkáme, hele. Ono to asi fakt funguje, když už jsme schopni zaplnit tolik streamů. Ten zájem o streamované vysílání se ukázal třeba právě i v době olympijských her, kdy jsme měli výjimečně možnost vysílat na streamech něco jiného, než v tom lineárním vysílání a ten zájem byl extrémní, takže i na tohle reagujeme, jsou tam věci, které se prostě řeší Ad hoc, řeší se u těch velkých akcí a budeme se snažit, aby se nestávalo to, že zájem bude větší, než bude kapacita, kterou máme, která je schopná odbavit nějaký počet dotazu, nějaký počet uživatelů a prostě v tu chvíli ten počet uživatelů byl vyšší. Zároveň samozřejmě jsou pak ty situace, a taky k ním došlo, které úplně nemůže ovlivnit a neohlednit žádná situace, kdy docházelo i k útokům na strukturu a docházelo vlastně k útokům na tuhle, přenosovou kapacitu, to jsou věci, které se omlouvám znovu a znovu, ne všechno umíme, jsou věci, u kterých to byla třeba chyba nebo špatné plánování, špatný odhad kapacity, jsou věci, které prostě když si někdo zaplatí, někdo zaplatí ruskou farmu, která zahltí a nejenom, a samozřejmě ono se pak dá odblokovat útoky z Ruska, ale ono to pak přichází ze všech možných směrů, protože dneska ty farmy mají svoje boty po celém světě. A to bychom zase dostali do úplně jiné kategorie, ale takže za to se omlouvám, ale já jsem moc rád, že tuhle platformu máme a že tahle platforma si už našla u diváku svoje místo a budeme ji hodně využívat.
0: Česká televize každopádně dělá všechno pro to, aby byla co nejstabilnější pojďme si dát na závěr speciálního vydání Fokus podcastu divácké dotazy. My jsme vás včera na sítích ČT Sport vyzvali, abyste Michalu Dusíkovi poslali vaše dotazy, připomínky, náměty k vysílání ČT Sport. Tak si dejme takovou, takovou rubriku, volejte a pište šéf redaktorovi, Všemi těmi otázkami se táhne jako taková dlouhá niť jedna zásadní, proč už nekomentuješ hokej?
1: Já už jsem na to odpovídal mnohokrát, hokej mám strašně rád, vlastně od pěti let jsem hokej hrál dlouhou dobu, pak jsem v hokeji fungoval jako rozhočí, jako trenér, samozřejmě dlouhé roky také jako komentátor. Je to rozhodnutí dramaturga hokeje, který nasazuje hokejový tým a jeho rozhodnutí respektuji a chci tak, aby vždycky u každého sportu dramaturg si rozhodoval o tom a nějakým způsobem si postavil tým tak, jak on cítí, jak on uzná za vhodné a pokud samozřejmě by to nebyl nějaký úplný nesmysl, tak pak se do toho asi nějakým způsobem zasáhneme větším rozsahu, ale v tuhle chvíli prostě respektu rozhodnutí, já místo hokeju komentuji řadu jiných věcí a v podstatě toho odkomentovaného času mám i tak vlastně v tuhle chvíli víc, ještě víc, než když jsem komentoval hokej. Musím říct, že hokej mám pořád rád, pořád ho budu sledovat, třeba co ještě aspoň jeden zatlučkový hokej někdy si odkomentuju, no, abych uh, jako neskončil, neskončil svoji hokejovou komentátorskou kariéru uh, takovým způsobem, že vlastně přestanu být nasazován, ale, ale na druhou stranu já si myslím, že ta sestava hokejových komentátorů je skvělá, je velmi kvalitní a že je to tým, který funguje špičkově, uh, Chtěl jsem původně říct nadprůměrně, ale to by pořád ještě nestačilo. Je to špičkový tým. Je to tým, kde doufám, že se objeví zase i další třeba tváře, tak aby se trošku rozšířil, protože toho hokeje se opravdu komentuje hodně a je potřeba nějakým způsobem trochu ukysličit tu komentátorskou sestavu. Teď jsem teda, teď jsem chtěl použít svůj hokejovou přezdívku, takže tím, tím se nevnucu zpátky, ne. To, tím slovem jsem nemyslel, že by tam mě zase naskočit zpátky kyslík. Ale je to, je to skvěle sestavený tým a myslím si, že to vysílání je opravdu výborné a vynikající a skvělé. A v Evropě těžko hledá konkurenci.
0: A s okyjovým vysíláním souvisí dotaz Jana Musila. Chci se vás zeptat, proč občas nevyužíváte vložených úterních kol extraligy k vysílání?
1: Je to otázka samozřejmě na tom, že za prvé nevždy jsou ta hokejová kola naplánovaná s dostatečným předstihem, za druhé je to i otázka finanční, protože my máme naplánovaný určitý počet přímých přenosů a ono odjet na hokej to není tak, jako že si řekneme, že tak se bereme přenosák, jedeme na hokej. Je to otázka třeba toho, že ten den nemusí být ta přenosová technika volná. Je to i otázka toho, že prostě každý přenos něco stojí a stojí docela dost. Takže i z tohohle ohledu my musíme řešit, co můžeme a co nemůžeme vysílat, kdy můžeme a nemůžeme to úterní kolo dát. Může tam být souběh s jinými přenosy, které už jsou nasazené. Takže... Museli bychom to rozebírat úter, po úterku, proč ten den třeba se zrovna vysílalo a proč ten den se třeba zrovna nevysílalo? ale není to zase takové, že bychom si mohli říct, hele, tak příští týden se hraje úterý, tak jedeme, jedeme, vysíláme, vysíláme přenos. Ona, ta technika české televize v tuhle chvíli je, a logicky je snaha, aby se přenosové vozy využívaly, protože přenosový vůz, který vám stojí na dvoře, vám tam stojí zbytečně, to znamená, ta přenosová technika je nasazená, takže v podstatě každý den něco vyrábí. A když je tam něco navíc, tak to samozřejmě může být problém právě s tím, že ty přenosáky nejsou. Taky, mimo jiné. A zase si najmout, najmout si externí firmu jako přenosový us, to je zase ještě podstatně dražší, Děkujeme. než když si ten přenos vyrábíte sami. To se opravdu neplatí. To je na výjimečné případy.
0: A ještě poslední hokejový dotaz, tentokrát z Instagramu, Sport. Budete někdy v budoucnu vysílat hokejovou ligu mistru, až bude volná licence? Ptal se Martin Pajdlo.
1: Určitě, až bude volná licence, až se o ní bude jednat, tak do toho jednání také vstoupíme, jako u každé velké sportovní akce. A pak to samozřejmě je otázka nabídky, poptávky, je to otázka toho, v jakém rozsahu budeme mít třeba možnost finanční, protože já vůbec jsem nechtěl do téhle debaty zatahovat peníze nebo takovéhle věci, ale je faktem, že částky za práva za poslední roky vzrostly velmi výrazně a to se bavíme jenom o těch samotných právech, ale ono to, že koupíte práva ještě neznamená, to je vlastně jenom ten první kruček, ale k té televizní produkci třeba musíte koupit, a opravdu koupit, komentátorské místo, musíte koupit informační systém, bez kterého se nedá komentovat. To jsou všechno částky, které je třeba připočítat těm základním právům a jsou to všechno částky, které šly nahoru docela výrazně, jako zvedl i covid, protože pro spoustu společností, které se zabývají třeba právě marketingem velkých sportovních akcí a tím prodejem práv, tak vlastně COVID byl problém v tom, že jejich sponzoři nechtěli podepisovat takové částky, ty sponzorské peníze stagnují nebo spíš ubyly. No ale tyhle firmy potřebují prostě ten zisk někde generovat a tak se pro ně staly jedním z těch způsobů, jedním z těch způsobů se pro ně stalo to, že zvyšují právě částky za televizní práva, zvyšují částky za ten servis, který ještě k tomu patří, bez kterého vlastně ten přenos stejně nemůžete odvysílat. Takže tohle jsou všechno částky, které jdou nahoru a je to v tuto chvíli docela zásadní problém celého trhu se sportovními televizními právy a je to zároveň limitující, protože nemůžeme koupit úplně všechno, na co si ukážeme, nemůžeme jít úplně do každé částky. Samozřejmě, myslím si, že tenhle projekt zajímavý je, ukázalo se, že je životaschopný. ukázalo se, že je i z českého pohledu zajímavý, ale v tuhle chvíli nemůžu slíbit, že jakmile se uvolní práva, tak po nich skočíme, za každou cenu je koupíme, zároveň můžu slíbit to, že pokud ta práva budou volná, a bude zájem o nich jednat, tak o nich jednat budeme.
0: Z Twitteru pochází dotaz, jak dlouho dokáže ČT Sport udržet práva na Tour de France a s tím se pojí i otázka Jana Řeznička. Dobrý den, plánuje se v budoucnu více závodů ze silniční cyklistiky, například Vuelta nebo Giro?
1: Tak, já začnu tur. Dobré je, že na letošní rok práva na tur ještě máme, takže Tomáš Šílek vás zase provede tímhle závodem. Stejně tak, jako máme letos i další cyklistická práva, máme práva na závod okolo Švýcarska, jestli se napletu, Tur de Swiss, určitě ano, a máme taky práva na mistrovství světa, což je letos vlastně ten speciál, že se pojede vlastně světový šampionát v pohromadě, všechno to bude ve Skotsku v Glasgow a bude tam silnice, dráha, horská kola, všechno po kupě, všechno pohromadě, takže to vám taky nabídneme, to je začátek srpna, 3. až 13. srpna. Doufám, že se nepletu, že to je. Vím, že to předchází atletice. A to je ten letošní rok. dál taky vám letos můžu slíbit ještě výraznější vstup do České cyklistiky, co se týká různých sestřihů a záznamů. Protože těch domácích akcí je taky celá řada, ať už se to týká silnice, ať už se to týká horských kol, ať už se to týká dráhy a dalších. Protože Cyklistika je velmi, velmi široký. Cyklokros samozřejmě. Teď tím jsem možná měl začít. <laughs> Mistrovství světa v cyklokrosu a tenhle víkend. To už beru tak, jako jak to má člověk v hlavě, že to je tenhle víkend, tak tím samozřejmě se měl začít. je poháry cyklokrosu a tak dál. Takže to je tenhle rok. Jak to bude dál, tak. Samozřejmě budeme jednat o Tour de France, budeme jednat i o dalších cyklistických závodech, ale zase bych se trošku opakoval, zase jsme zpátky u toho, co jsem říkal, že uvidíme, kam se posune cena práv, jak se posunou podmínky. Musíme v tomhle případě vždycky hodně počítat a je to o tom, je to o tom co, jak ten trh bude v tu chvíli vypadat, třeba i jaký bude zájem ze strany ostatních televizí u nás. Zažili jsme taky v minulosti třeba i souboje, práva, kde do toho vstoupil nějaký domácí subjekt, který výrazně přeplatil. Pak trošku plakal nad výdělkem, protože zjistil, že sice do toho vletěl po hlavě a vlastně šel na násobek původní částky, která se mu nevrátila, takže do dalšího už nešel, no ale samozřejmě z hlediska těch pořadatelů už na tomhle trhu se dá vydělat víc, takže už příště ta práva budou dražší. A tak dále. Je to biznis. Televizní práva jsou biznis, velmi tvrdý biznis a zatím my jediné nebo jedna z věcí, která je pro nás trošku šťastná, je to, že Česká televize má nejenom pověst velmi spolehlivého partnera, ale zároveň pověst partnera, který dokáže tu akci opravdu odvysílat důstojným způsobem. To znamená, je to třeba v některých případech věc, která nám pomáhá se i s o trošku menší finanční nabídkou dostat k právům, která by jinak subjekt na trhu kupoval za vyšší částku. Ale nedá se spolehat na to, nebo nedá se to říct tak, že bychom to třeba koupili, koupili za polovinu ceny než někdo jiný, jenom protože jsme Česká televize a že prostě ten, kdo drží práva ví, že my mu odvysíláme to skutečně na vysoké úrovni.
0: Já to dohledal, ty cyklistické olympijské hry budou od 3. do 13. srpna. Tak jsem se trefil, super. (laughs) Teď mě vlastně napadá, když si Michale hovořil o těch vysokých cenách práv a podobně, ještě zpětně, když se ohlédneme za tím přelomem listopadu a prosince, kdy se v Kataru konalo fotbalové mistrovství světa, tak česká televize Část těch svých původních práv odprodala komerční televizi. Jak to zpětně hodnotíš? Bylo to podle tebe úplně ideální, tak jak to nakonec dopadlo?
1: No samozřejmě takovéto televizní srdce říká, měli jsme to všechno odvysílat sami. Já, když se na to podívám velmi střízlivě, tak si myslím, že to nakonec tak úplně pravda není, že to to nakonec tak, jak to bylo, bylo docela dobře, protože zaprvé... Díky tomuhle obchodu, který si myslím, že byl výhodný pro obě strany, tak my jsme byli schopni třeba zaplatit nějaké další věci, takže jsme část těch peněz, které jsme vydali za práva, jsme dostali dostali zpátky. Zároveň si myslím, že i pro diváka to pak bylo docela zajímavé srovnání. Ten souboj je někdy docela dobrý pro obě strany, protože se prostě... Trošku víc snažíte a ta konkurence je vždycky. Já vždycky říkám: konkurence je fajn a je důležitá, protože to, že máte konkurence, vás tlačí. Ve chvílích, kdy se dostanete takové to, no tak to uděláme jako vždycky, to vlastně vždycky je docela dobrý, tak najednou to přestane být docela dobrý, protože máte konkurenci a chcete to udělat ještě o něco líp. A, a samozřejmě i teď víme zase, jak se to dalo udělat ještě o něco líp a už víme, že co bychom třeba chtěli udělat příště, byly tam věci, já vím, že to bylo myslím na Twitteru takový, jeden tas, že jsme měli studio, jak z 90. My jsme se snažili, aby to studio nebylo jak z 90. a nemyslím si, že bylo jak z 90. ale zároveň taky známe hranice a limity toho studia, ze kterého vysíláme, a je to studio, které už byla naplánovaná jeho rekonstrukce před několika lety, ale prostě na tu rekonstrukci jsou potřeba peníze a zatím ty peníze radši vydáme na práva a na to, abychom měli víc toho vysílacího obsahu, než abychom změnili studio, které využíváme dnes a denně, které samozřejmě by se to taky už zasloužilo. Jednak už je svojí koncepcí trošku přežité. Navíc teď asi neprozradím nic jsou tam věci, které už třeba ani nefungují. Tak, jak fungovat měly. Nesvítí tam úplně všechno, co svítit mělo a tak dál, ale prostě v tuhle chvíli se chováme s tím rozpočtem, který máme tak, abychom primárně, Obsadili ten vysílací čas, abychom primárně nakoupili to, co můžeme vysílat. Protože mít úžasné nové super high-tech studio a nemít v co vysílat, no tak to vůbec nedává smysl. A pak si nemůžeme jít tou cestou, že si prostě něco namolujeme. No. A pak hold budeme mít na konci roku dluh. My musíme prostě ten rok uzavřít vždycky na nule. Hmm. takže nemůžeme prostě, nemůžeme prostě si říct, no tak si pořídíme všechno, co chceme a ono to nějak dopadne. Ono by to dopadlo velmi, velmi záhy, velmi tvrdě. Takže třeba tuhle kritiku beru, ale zároveň si nemyslím, že to byly 90. myslím, že to studio bylo udělané hezky, udělané dobře a Já říkám, pro mě mě vlastně ta konkurence v tu chvíli byla fajn srovnání a já jsem rád, a teď to říkám trošku neskromně, jsem rád, že v tom plebiscitu, v tom diváckém hlasování, tedy třeba v těch případech, kdy jsme vysílali souběžně, takže jsme byli úspěšnější a že násobně víc diváků sledovalo naše vysílání.
0: Tak si dejme ještě takové tři, čtyři dotazy, ať tu stopáž dnešního fokus Podcastu zaokrouhlíme na hodině. Martin Zoul se ptá, dobrý den, budete v budoucnu do přenosu graficky zařazovat více pokročilých statistik, a to i v jiných sportech než hokej, fotbal. Samozřejmě pokud jsou k dispozici a jednu osobní, budete chodit více do podcastu, vaše vyprávění je sranda.
1: Tak, já začnu od toho posledního rád. A klidně můžeme udělat z toho nějakou tradici, můžeme udělat, já nechci, ne, nechci dělat, volíte šef redaktorovi to, že bychom se potkávali třeba každé, každou neděli při obědě a, a přál vám dobrý oběd, nebo dobrou chuť, pokud právě obědováte, to ne, ale klidně to můžeme udělat, pravidelně mě to baví já... Mám rád, když se právě takhle můžeme spolu bavit. Ostatně jsme si to vyzkoušeli třeba i z Olympijských her nebo z Bystostí v atletice, kdy jsme, když jsem vysílal, ať už přímo přes tenhle vlastně oficiál, to zní hrozně, že oficiální podcast, <laughs> ale je to tak, svým způsobem je to tak. je to tak, ale nebo jsme třeba dělali si i, i vlastně v době COVIDu, kdy jsme to propojili s nějakým hraním a s muzikou. I to můžeme vyzkoušet, to můžeme vyzkoušet taky na tom oficiálním, třeba něco takového, ale rád budu chodit, rád si budu povídat a rád budu odpovídat na všechny možné otázky, která, na které můžu odpovědět. Samozřejmě občas nárazím třeba na to, že z důvodu jednání ještě některé věci nemůžu říct, nemůžu prozradit, nebo jsou věci, které prostě nemůžu prozradit z principu smlouvy. No a ta první část byla o těch rozšířených statistikách To je věc, kterou bych strašně rád. Jsou takové tři tři věci, které je potřeba doladit. Za prvé je potřeba ty statistiky mít. My nemáme kapacitu na to, abychom tam poslali tým statistiku, který bude sbírat nějaké rozšířené statistiky. To znamená, ty rozšířené statistiky musí nějakým způsobem dodávat ta soutěž, ten, kdo tu soutěž obhospodařuje. To je první věc. Druhá věc je, nevždy lze ty rozšířené statistiky snadno dostat do televizní grafiky, protože ono taky není jenom o tom, že vám někdo přinese nějakou statistiku nebo se i objeví na webu. Tam musí být nějaké rozhraní, musí se sladit s televizní grafikou. Není to tak úplně jednoduché a vyžaduje to docela jako dost dlouhou spolupráci, aby to fungovalo tak, jak má že To jsou nějaké statistiky online, tak tam fakt jako, se navázalo nějaké apíčko a nějakým způsobem eh, ty statistiky tahat rovnou do té televizní grafiky. Není to tak jednoduché. Já si pamatuju, kdysi, vlastně, když vznikla tehdy, to ještě byla firma Akebrno, pak a vlastně do dneška se starí o televizní grafiku, i když mezi tím už dvakrát změnili jméno. Eh, po různých fúzích, tak to byla vlastně firma, která se starala o televizní grafiku, třeba z hokeje. A oni opravdu museli obět všechny stadiony. A v podstatě u nás, co hokejový stadion, to trošku jiná časomíra, takže oni opravdu museli si udělat protokoly a udělat interfejsy na každou tu časomíru, aby mohli se připojit na tu oficiální časomíru na každém stadionu a fakt prakticky co stadion, to originální konektor a originální protokol a tím pádem originální interface. takže není to tak úplně jednoduché no a pak je ta třetí věc, a to jsme třeba zrovna uh, diskutovali tady uh, s Ondrou a s Vínkem Rolečkem, s klukama z webu, uh, možná uh, je dneska třeba i čas na tu rozšířenou koment pojďme tomu říkat, rošiřená komentátorská realita nebo něco podobného, doplnit doplnit ten samotný přenos. Protože zase, když do toho přenosu vstupujete moc grafickými prvky, tak to vlastně ten samotný přenos ruší. Teď navíc třeba u přenosu, které přebíráme ze zahraničí, tak už tam je původní grafika, abychom tam vlezli nějakou svojí grafikou, tak buď bychom museli mít ten jejich grafický manuál, pak se můžeme trefit do toho, že tam budou jejich grafika, naše grafika, byl by z toho zmatek. Takže do těch přijatých přenosů se v podstatě tou grafikou vstupovat dá jenom minimálně. Ale hmm. co si umím představit je, a je to třeba i o tom vymyslet, co, jak, jaká data, co jsme schopni, abyste si pustili přenos a k tomu si otevřeli ctsport.cz uh, uh, a tam měli stránku, kde ty doplňkové statistické údaje budete mít. Já jsem říkal, já třeba nemám problém na ty stránky poskytnout svoji komentátorskou přípravu, to znamená budete mít vlastně, můžete se třeba podívat mě i trošku pod ruce, podívat se na to, co já mám v tu chvíli v ruce a z čeho já v tu chvíli čerpám data, můžeme tam, ale je to... Jako není to tak, abychom si sedli večer k pivu a vymysleli Takhle, možná, kdybychom si sedli večer k pivu, tak kolem 11. už víme přesně, jak to máme udělat. A když to, si to nebudeme pamatovat a hlavně se zjistí, že jsme vymysleli tákoviny, jo? Ale eh, chceme něco podobného zkusit eh, i třeba právě eh, za využití těch materiálů, že ano, že si tady sledujete přenos a eh, dole si můžete pustit eh, mini portrét eh, Mikaeli Šifrinové. Eh, No, protože zrovna v tu chvíli tam už jedou závodníci, kteří vás nezajímají, chcete se ještě podívat jednou na to. Vlastně k tomu trošku směřujeme i těmi streamy. Tím, že to je taky vlastně taková rozšířená přenosová realita, že vy si kromě toho hlavního přenosu, který za vás poskládal nějaký režisér, ať už to byl ten režisér v Istanbulu, nebo i ten český režisér, který sbírá ty streamy, tak vy si můžete ten přenos poskládat, jak chcete vy. To taky je, takže si myslím, že ano, co se týká přenosové grafiky, je to fajn, pokud ta data máme a pokud je dokážeme do té grafiky dostat, ale zároveň si myslím, že cesta je i to tu grafiku trošku dostat na jinou platformu, to znamená ta data dostat do jiné platformy, tak, aby ten signál, ten televizní přenos byl co nejméně rušený, Ono, když představíte, kdybyste tam chtěli opravdu dostat všechna data, tak ten vlastní obrázek tam budete mít čtyři, pět různých statistických okén. Teď, teď každý to chce vidět něco jiného a někdo chce vidět zase jenom úplně ten čistý obrázek. Takže možná je cesta to, že nechat ten obrázek co nejčistší s těmi základními daty, na které jsou všichni zvyklí a k tomu prostě otevřít na webu nějakou statistickou stránku, kde se pak i šílenec do čísel může vyřádit.
0: Tak doufejme, že to k tomu někdy dospěje ještě si dáme jeden dotaz. Sice, když jsi mluvil o té přípravě Michale na akce, tak z Instagramu Honza Ron se ptá, jak vypadá den komentátora na vrcholné akci, zda máš nějaké rituály a vedle toho se s tím pojí otázka, jak se dá začít pracovat u České televize jako sportovní novinář.
1: Tak, co se týká druhé otázky, tak Jednoduše napsat, zavolat na českou televizi, domluvit se, samozřejmě pokud možno už ne třeba v deseti letech. To, I když i tak můžeme začít se o něčem bavit, ale jo, jako je prostě napsat, zavolat, můžeme, můžeme se domluvit na nějakém testu na nějakém způsobu spolupráce. Ten postup je tady standardní a je nějakým způsobem jasně daný. Ten člověk se prostě musí tu práci naučit po krůčcích a pak, pak se uvidí, no, kam ho to dovede. Já jsem přišel takhle v roce 92 naprogramovat databázy pro sportovní výsledky a podobně. Jo? Takže ono se dá přijít let, s jakým způsobem. No a co se týká té první části, což byl ten...
0: byly ty rituály. A jo, rituály.
1: Ten... Já jsem věděl, že ano, rituál, Rituály a vůbec příprava. Tam se, samozřejmě ta příprava se liší... Sport od sportu, akce od akce, ono něco jiného je, když se připravujete, třeba když to stáhnu na hokej, něco jiného, když se připravujete na jeden hokejový zápas, něco jiného je, když komentujete ligovou soutěž, protože tam ty základní přípravy máte v podstatě hotové a jenom je pak dolaďujete, dočišťujete, doplňujete o ty aktuální věci. Když komentujete na mistrovství světa, tak na začátku je to velký nápor, kde si musíte každý ten tým zpracovat a opravdu si každému tomu hráči něco najít. Já mám pořád ještě funkční databázy, takže jsem to měl o to jednodušší, že prostě ty základní věci tam jenom, se mi tam vlastně hodí automaticky, jenom když tam dopíšu jména, ale prostě člověk si musí hledat aktuální věci, všechny tyhle věci. A pak když ten tým komentujete už po čtvrté během týdne, no tak samozřejmě tuhle část, už nepotřebujete dělat po každé znovu a znovu. Tam už si pak doplňujete jenom o aktuální statistiky, nebo si je postavujete, nebo si je napojíte. V lepším případě si napojíte na nějaké apíčko, tak aby se tam stahovali sami, což je vždycky spoustu práce. Ale tam už pak ta příprava je spíš specifická, nebo já jako tomu říkám vždycky leštím tu přípravu, že prostě pak už mám čas se fakt třeba hodinu číst o tom jednom hráči, a hledat si v nějakých rozhovorech něco zajímavého, nějakou zajímavost, nějakou drobnost. Třeba teď... Zrovna ze včerejška, příklad. bavil jsem se s Patrikem Dobkem, což je polský půlkař, který běhal vždycky 400 metrů překážek a najednou před dvěma lety přešel ze země na půlku a jeho třetí závod na 800 metrů byla Zlatá medaina na hlavě vystřelství Evropy. A tak jsme se spolu bavili a jsem se ptal právě, jak k tomu přišlo. No já jsem se vlastně půlkařem stal kvůli covidu, protože já jsem jako mladý, tak já jsem běhal spíš kilometr a takovýhle věci, pak mě posunuli na 400 překážek. A pak přišel COVID a zavřeli nám stadion. A já jsem nemohl chodit trénovat na stadion, a musel jsem uh, trénovat uh, v lese. Takže jsem začal zase běhat, a najednou, když nám otevřeli stadion, tak ten říká: Hle, ty máš tu časy, tak to zkusíme na osmistovce. Takže takhle já jsem se ze čtyřky překážek dostal na osmistovku. A to je takový to, tomu já říkám to leštění té přípravy, jo. To je to, že uh, tam je nějaká zajímavost o tom člověku, navíc kterou si třeba člověk zjistí uh, právě takovýmhle způsobem. No a rituály, tak uh, u mě. Jak, jak, se, jak, to, jak, se, jak se, říká, že vždycky, každý jak hokejista je se, to znamená má pár takových věcí, jak vždycky udělá. se, já se, snažím vždycky si dát kafe před komentováním. Pak to není rituál, ale to se člověk naučí odskočit si na toaletu, protože to to je spíš nutost než rituál, ale když pak sedíte na té komentátorské pozici někdy i několik hodin, tak byste se mohli dostat do velmi nekomfortní situace, pokud byste tohle neudělali. No a pak jako já... Jsem rád, když opravdu jsem v klidu, včas na komentátorské pozici. Já vždycky říkám, ta půl hodina před je minimum, to je spíš technologické minimum. Tam by komentátor měl být tak, aby si odzkoušel všechno, aby v případě potřeby byl čas i na to vyřešit nějaký technický problém. Já se snažím být na tom komentátorském ještě o něco dřív, abych si tam v klidu rozložil věci, v klidu si to poskládal. Fakt, abych. Předtím přenosem neměl takový ten stres navíc jenom z toho, že tady taky se stane člověku, že z nějakého důvodu přiběhne na komentátorskou pozici, nasadí si jich sluchátka, komentuje a do toho vydává počítač, do toho si otvírá tablet, do toho si přepíná televizi, protože prostě z nějakého důvodu se to nepovedlo, ale mám radši, když je ten klid. Tak
0: poslední dotaz... Je to spíše technického rázu, ale věřím, Michale, že tobě technikály určitě nejsou týdý. Filip Šimoník se ptá, spousta lidí dnes sleduje televizní vysílání přes takzvanou IPTV, na něm ale nefunguje HBBTV, chytrá tlačítka ČT Sport+. Plus. Dá se to nějak řešit od vás, nebo je to věcí poskytovatelů, a nebo je to skrze IPTV neřešitelné?
1: já jsem MLR, já jsem přes SSMBM, DKV, TK. Eh, nejsem technik, eh, zas až tak kovaný, ale já si myslím, že tam problém je, nebo aspoň vím, že u některých providerů právě přes IPTV je problém v tom, že vlastně filtrují tu část, která obospářuje HBBTV. Protože eh, vy k tomu, abyste se mohli přihlásit na eh, HBBTV, tak musíte mít připojení k internetu a zároveň tam v tom vysílacím. Eh, Vlastně v tom vysílaném signálu musí ten signál být přítomen. A u některých providerů tam byl ten problém, že nebyl. Vím, že se to dalo řešit a že to řešili, že to řešili lidé tím, že stačí, aby ta televize měla jednoduchou pokojovou anténu zapojenou do anténního vstupu. A v tu chvíli už by vám, pokud jste připojeni s tou televizí na internet, už by vám HBTV TV mělo fungovat. Nesekejte mi ruku, když to nebude nechci, nechci. pravda, ale mělo by, to tak, mělo by to stačit, že stačí jednoduchá anténa na příjem digitálního příjmu, která je zapojená do televize, a v tu chvíli by vám HBTV mělo fungovat. Vím, že to byl problém u některých providerů, že HBBTV u nich nefunguje, u jiných, kteří používají úplně tu samou technologii, funguje. Takže si myslím, že problém není v technologii, ale problém je v tom, co ten provider dovolí přes to svoje pásmo. Ale vím, že se to dalo vyřešit opravdu jednoduchou, fakt pokojovou anténou postavenou za televizi. Nemusí mít nějaký mega příjem, jenom prostě, proto, jenom prostě musí mít nějaký reálný příjem. A pak by AGBTV mělo fungovat. Zkuste to.
0: Tak ale na rozdíl,
1: ale nesázejte na to.
0: <laughs> Od vysílání no, skončili až někde u koaxiálu.
1: <laughs> no, e, jako vím, že, vím, že e, tam je ten problém, protože tam musí být vlastně ta část, která obospodařuje v tom signálu musí být ta část, která obospodařuje ten e, vlastně tu datovou složku, protože on ten zbytek se pak tahá přes, přes net. Ale ta televize musí dostat tu základní informaci, že to tam že to má dělat, no.
0: Michal Dusík, šéf redaktor ČT Sport, dlouholetá tvář české televize, která v ní kroutí už třetí dekádu. Díky moc, Michale, za tvůj čas a pojďme si slíbit, že se tady třeba někdy na jaře zase ve Fokus podcastu sejdeme a zkusíme zase probrat nějaké divácké dotazy anebo to, co čete Sport dalšího nového chystá.
1: Budu moc rád, rád se potkám tady v Focus podcastu, no a třeba se potkáme někde na sportu, no, nebo na koncertu, to taky je docela fajné. Tak hezký Díky den,
0: nashledanou, na ahoj. Díky moc, kdo jste nás sledovali, anebo kdo si nás pouštíte ze záznamu, vězte, že Focus podcast i všechny další podcasty čete sport najdete na webu sport.cz ve všech podcastových aplikacích i na YouTube. Sledujte vysílání České televize a my se na vás budeme těšit zase někdy příště a do té doby se mějte moc fajn.